0: É, e aqui é, sejam bem-vindos a mais um Report Hip Hop Rádio Eu sou o Diogo Marchante e na semana passada, no dia 3 de Fevereiro A nossa equipa teve o privilégio de estar presente num marco histórico Da carreira de um dos maiores rappers portugueses E um concerto marcante na história do Hip Hop Tuga Estivemos na celebração dos 20 anos de carreira do Valete Ao vivo no Coliseu dos Recreios Um verdadeiro espetáculo com cerca de 3 horas Que é o culminar de toda uma caminhada a elevar a cultura hip hop em Portugal E a pôr o rap feito em português nos ouvidos de todos Após 20 anos a solo, este foi o momento pelo qual todos os fãs de Valete sempre aguardaram e quem esteve presente naquele Coliseu dos Recreios, cheio, pôde experienciar um dos maiores espetáculos de Hip Hop Portugal uma vez feitos. Momentos antes do grande concerto tivemos também a conversa com o Valete sobre as expectativas para o espetáculo, o seu percurso, o seu futuro, entre outras coisas. é estamos aí na Hip Hop para a antevisão do concerto do Valete, os seus 20 anos de carreira no Coliseu, como estás Valet, ansioso? Sim, um bocado
1: natural, não é? Um, pronto, e vai ser uma cena bastante, especial. Okay. Também uma, uma oportunidade de juntar pessoal que, da, da cultura hip-hop portuguesa, uma oportunidade rara. Tu vais aqui gerações mais antigas, gerações mais novas, que vai ser mesmo especial. Vai ser um, um momento para, para recordar.
0: Okay, então, são 20 anos de carreira, é muito tempo de carreira, passaste por muita coisa ao longo destes últimos anos. Gostava de saber este marco para ti, ao vivo no Coliseu, 20 anos, com muitos convidados também, o que é que representa para ti este momento? O que é que representam estes 20 anos neste palco?
1: Mano, representa muito porque hum, eu sou de uma geração onde provavelmente éramos 30, 40 rappers destacados e ficaram poucos, muito poucos. Então, isso só de si já induz que 20 anos é, é muito difícil conseguir. E não é, não é só uma questão de talento, é uma questão de opções, é uma questão de muita dedicação, muito trabalho. Um, saber fidelizar o público, essas coisas, essas coisas todas, 20 anos, é, é mesmo difícil. E, também, eu creio que esta celebração passa uma mensagem para, o, para os artistas mais novos, porque vai ser muito difícil nos próximos tempos, outros artistas portugueses celebrarem 20 anos. Esta era a mais difícil uh, da música portuguesa para novos artistas. Nunca foi tão difícil.
0: Porque há muita gente, há muita há variedade hoje em dia. Né?
1: É muito difícil chegar às pessoas. 99% das músicas não chegam às pessoas. Não chegam. Um... Então tu vais ter muito, muito pessoal talentoso a testir. Já está a acontecer. Muito pessoal talentoso a assistir. Nós tivemos ali uma geração que apareceu em 2016, 2017, que eles não apanharam esta loucura da numerologia, não apanharam isso e era pessoal que já fazia música de forma saudável há muito tempo agora, o que aconteceu o pessoal que apanhou de 2018 2019 para a frente, apanhou já uma, uma pressão muito forte dos números e, e se tu estás a começar ou seja, tu não ninguém nasce grande rapper, ninguém nasce grande músico, tu precisas de 10, 15 anos para chegar a esse estágio e se, tu na, se na tua fase inicial, tu não tens estímulos para continuar... Vou-te dar um exemplo. Eu quando comecei... Qualquer rapper com, com algum potencial... Ia tocar no programa do José Marinho na Antena 3... Tu ias ser convidado para alguns concertos... Nós já tínhamos algumas revistas, tu ias aparecer nessas revistas... Eram coisas que te estimulavam a continuar. Hoje os meninos não têm isso. Tu lanças sons para, para a net e não tens estímulo nenhum para continuar. Tu vais ter 500 visualizações... E vai-te precisa desistir. E tentas a segunda, a terceira, a quarta... Vês que a cosena não está a mudar e acabas por desistir. Então esta era mais difícil de sempre para novos artistas. E pronto, e celebrar 20 anos tem essa importância... Porque passa a uma mensagem que é preciso ter muita resistência... Para, para se aguentar aqui.
0: Então olhando um bocado para trás... E também toda essa mudança que houve no hip-hop... E também que vieste um bocado do underground... E falavas muito disso nas tuas letras no passado... na educação visual no serviço público. Gostava também de perguntar agora, passados esses 20 anos, o panorama mudou, mudou completamente, se tu sentes que uh, a chegada do hip-hop ao mainstream, à sua comercialização, achas que foi algo natural e que estava destinado a ser assim?
1: Acho que foi algo natural porque era uma cena que já estava acontecendo acontecer noutros sítios, ok? Nos Estados já aconteceu há muito tempo. Um, mas tem problemas, traz te o um problema de os rappers agora sentem muita pressão para ter sucessos comerciais muita pressão tu tens já alguns rappers, um número importante de rappers que são profissionais da música e eles não querem perder isso perder esse privilégio então isso afeta a tua música Entendes? tu começas a fazer música para não perder esse estatuto e, e que no médio e longo prazo é nocivo porque o público vai percebendo é muito difícil fidelizar fãs quando só tens música radiofónica, é difícil. Aguentas 3, 4, 5 anos, mas depois é muito difícil. Então, e como também não há um circuito alternativo que permita ser um gajo alternativo e, e dar muitos concertos, atualmente não há. Hum, tu não tens atração por essa via. Não há atração por essa via. Na minha geração, nós fazíamos para curtir. Serves? Nós não estávamos a pensar em, em profissionalização, em dinheiro, era só para curtir. E eu reparo que estas novas gerações não têm esse espírito. O pessoal quer logo é, aparecer, concertos, fama, dinheiro. Isso não é um bom, um bom indicador. Eu acredito que esta geração aqui do, do Slow J, do g do Prof Jam, eu creio, pode ter sido das últimas boas gerações que nós tivemos e que pode demorar um bom tempo até aparecer outro podemos estar a falar de décadas okay. acredito nisso
0: então tendo em conta toda essa pressão que há agora e todas essas condições que vêm da, da comercialização do, do hip hop porque, é, hoje em dia toda a gente vê o hip hop está em todo o lado assim, mas no, no teu caso específico que dificuldades é que tu sentias há 20 anos para fazer o Educação Visual que celebra 20 anos este ano e que não sentes agora para fazer o EP Aperitivo que lançaste recentemente este ano também Hum, muito boa pergunta mano. há
1: 20 anos há 20 anos eu creio que era bem mais fácil pode ser um bocado contraditório o que eu vou dizer então, acho que... foi difícil fazer o Educação Visual financeiramente falando foi muito uhum. difícil porque eu não tinha dinheiro para fazer o disco uh, mas eu também não tinha grande expectativa entende? muito tranquilo yeah, eu queria deixar um disco o pessoal do rap e ouvir sem pressão nenhuma yeah. agora eu sou muito mais exigente na produção percebes? eu tenho que misturar bem eu mais triste com os americanos que são, que são caros mas são muito bons uh -huh. uh, produzir uma, um, uma canção um EP um álbum de é caro é muito caro e eu não consigo baixar os custos o meu nível de exigência já não permite redução de custos. Não permite. Então, tu tens essa dificuldade de... Estares a sentir que... A certa altura, podes estar a gastar mais dinheiro do, do que devias. A ver? E tendo em conta o que é o mercado português, o que é o mercado português. Também o tipo de música que eu faço. Então, eu diria que agora é mais difícil. Okay. Eu diria que agora é mais difícil. Porque antigamente eu podia. O sempre tinha lá um gravador de pistas. Eu podia espinho yeah. no gravador de pistas e lançava
0: já era uma cena tipo... hoje já não, não dá é. yeah. ok, então sinto que agora é mais difícil eu gostava de perguntar como é que foi o processo criativo do EP Aperitivo e como é que a achar do feedback do People agora Pá, nestas estou adorar, semanas
1: estou a adorar, até porque está a acontecer uma cena que um, estão a acontecer duas coisas fantásticas número um, o pessoal está a ouvir o EP todo isso é, muito fixe. isso é muito fixe estava com medo que pegassem ali numa música e cagassem no resto, não estão a ouvir as canções todas Ah, um, Está com, está com um impacto lusófono, Brasil, Brasil diria que não, mas uh, Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, está muito forte, é uma cena lusófona, tenho tido convites para, para atuar em Moçambique e Angola, eu vou, eu vou para Moçambique e Angola este ano, por causa do EP, uhum. então já, yeah, está um feedback incrível, e depois também estou bem tranquilo, porque eram as canções que eu queria fazer, e fiz com todas as condições, tive as condições todas, mano. Tive o dinheiro que precisava, misturei com quem eu queria, masterizei com quem eu queria, tive os produtores que eu queria, a pós-produção que eu queria, os convidados. Mano, não, não há mesmo desculpa nenhuma. É mesmo como eu queria e para mim é um início de uma cena. Agora tenho condições para fazer cenas com mais velocidade e pronto, vale, vai estar bem mais presente.
0: Trataste uma entrevista que eu vi recentemente, agora acho que foi para a RTP África, se não me engano, okay. que este era o início de Valeta, Sim. sério. Yeah, então é, o é, é, é nesse contexto, basicamente, não é? É o início, é o início, porque
1: eu, eu agora sinto. Eu sou um rapper e o meu rap vai ser essencialmente tradicional, ok? De vez em quando vais-me ver a fazer umas coisas mais arriscadas, diferentes, mas a minha marca vai ser um rap clássico, tradicional. E dentro dessa marca eu consigo produzir canções muito competentes, muito poderosas, percebes? E isso tem a ver com, com a formação musical que eu fui tendo ao longo dos anos, com pessoas que me ajudaram muito a, a crescer musicalmente, com a minha exigência, com, com a experiência. Então pronto, eu nesta altura consigo fazer sons de rap clássico, sons de rap tradicional muito poderosos, muito poderosos.
0: Então, Mas o, o álbum tão espectado ou em movimento não ficou em stand-by, não podemos continuar à espera de novidades sim, não, eu, este eu, ano. Eu diria
1: que o aperitivo faz parte desse conceito. É um conceito. Deixa-me te explicar. Uh, tu estás no mercado português, uh -huh. a ver? E. Num, 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 eu sou um letrista. Um álbum meu demora dois anos, três anos, no estúdio a, a escrever, a gravar, a misturar. Eu tinha que ficar parado num estúdio. Só a fazer o disco. Dois, três anos. Ok? E o mercado português não. não tu no mercado português tu não consegues gerar dinheiro suficiente para ficar parado três anos. Não consegues. Claro. Entendes? Uh, o mercado está feito para artistas que consigam fazer alguns rápidos. Chega, chega a dezembro, fazes um disco em dezembro, vais para a estrada. Outro ano, disco em dezembro, vais para a estrada. Não podes, o mercado não está feito para gajos que querem fazer alguns um ano, dois anos, não está para isso, no mercado português, dá, dá noutros mercados, neste não dá, então, eu tive que me adaptar, a minha adaptação tem a ver com, eu não vou poder parar três anos para fazer um disco, ok, mas vou estar em movimento a lançar coisas, o aperitivo faz parte desse conceito, Vou lá está em movimento, todos os anos vou lançar qualquer coisa, uh, e agora até acredito que consigo lançar com mais celeridade,
0: então assim, devemos estar à espera de um movimento brevemente, devemos dizer sim, assim que uh, gostava de perguntar como é que tu passado 20 anos em que já passaste por muita coisa já fizeste muita coisa diferente com muitas pessoas diferentes como é que tu continuas a inspirar-te e a motivar-te todos os dias para fazer essas coisas diferentes olha, eu agora,
1: eu agora estou bem mais inspirado porque da há dois anos para cá eu escrevo todos os dias mas não é rap eu escrevo três horas por dia as minhas reflexões, crónicas, poesia porque eu quero fazer a transição uh, de um rapper para um escritor. Mas não tenho pressa. Eu sei que vou, vou conseguir, daqui a uns 10, 15 anos, eu vou escrever livros. Eu quero muito escrever novelas sobre a Damaia, sobre uhum. o sítio onde, escrevi, onde, onde cresci. Então, como eu escrevo todos os dias, uh, quando tu começas a escrever com, com essa regularidade o teu cérebro começa a abrir canais de pensamento vários canais, então tenho muita coisa para dizer mano. Okay. muita, nunca tive tanto para dizer como tenho agora, por isso escrever para mim atualmente é, menos, é muito fácil é muito fácil é mais difícil uh, construir as canções escrever é muito fácil Sim.
0: então sendo assim e para fecharmos este, esta entrevista que para mim foi um gosto poder estar aqui à conversa contigo é uma das grandes referências Obrigada. para mim e para muita gente no hip hop em Portugal Obrigada. eu gostava que deixasse -me uma mensagem que aos ouvintes da hip hop rádio e aos teus fãs também que de certeza que vão ouvir esta conversa o que é que podem esperar do Valete nos próximos 20 anos também? fui <risos> um,
1: não é isso é, tô... já cheguei ao sítio onde queria chegar sei exatamente o caminho que tenho que fazer um... Vai continuar a ser um caminho difícil porque uh, a minha exigência a nível de produção é muito alta. Então, uh, uh, as minhas canções, a minha produção vai ser muito cara. Muito cara. Provavelmente, o dinheiro que eu vou angariar, angariar com, com o Projeto Valete na Estrada, nos discos, merchandising, provavelmente não vai chegar para pagar as coisas que eu quero fazer musicalmente. Provavelmente não vai, mas para mim Valete é um projeto social. Valete não é, não é um projeto individualista, é um projeto social. Ou seja, isto existe para partilhar com as pessoas, para afetar as pessoas, para mudar as pessoas. É para isso que Valete existe, estás a ver? É o meu projeto social. E, e então eu agora estou cada vez, tenho cada vez mais negócios fora da música e a ideia é tirar dinheiro desses negócios para investir na
0: música, estás a ver? Para o projeto social. É isso. Tal como o Valete disse, este concerto era uma excelente oportunidade para juntar malta do hip-hop, e por isso a primeira parte do espetáculo ficou em carrega malta que tão bem representa o movimento. Estavas o que tinhas e não tinhas para sustentar umas boldigas? Boi, eles todos metem, mas não era que a idade que tinhas. Tu estás perto dos 40, mas até a catorzinhas. Boi! Boi! Tu estás perto dos 40, mas até a catorzinhas. Afinal, não é só nas letras tu até no crime copias. É de conhecido como o rei dos clones, diz cinta a Caxias. Não foi ao medo nesse dia.
1: vira inimiga rodou
0: o manete nesse dia.
1: Lembram-se do valete quando pediu a arma vinilada e não sofria dois trofaram no valete desse dia. Era só ódio destrutivo na minha cabeça Mas fiz a transferência e saí logo da paleta -me afunido, Mas o carro-me é fudido, uma a sentença A prova diz é que tu foste a bela, ela dá problema A vida tão passada e
0: mandava um gandarrado Precisava de ser partida e ela disse Estava de um vida que andava
1: a viver a vida Girava descontraída, precisava de ser pedida E se ela não disse, mas <tos> eu pensei de seguida Embora dar uma saída, ela falou Estava-se a bater de mesmo Fugiu, partiu a crema, mas eu não apanhei a já. Só se seja a tua mãe, coitadinha minha, quando vai à morrer, chora, o amor da minha, quando a gente se conheceu. Eu lembro-me de tu dizeres que o ganhas na noite, na noite vais perder. O que é que mudou em ti, o que é que se passa por aí? Até o emprego que tu tinhas, tu passaste só assim. Faltas consecutivas, brigas com as colegas, e qual filho já lá ia, chama o efeito desta merda. Tu eras bem diferente, bem disposta a sorridente. E tente sair à noite a acontecer, a cara claramente... Eu, Poliseu, como é que é? Mano. A música pode ser o que a gente quiser, o rap pode ser o que a gente quiser, mas quando isto deixar de ser só palavras, está fodido.
0: Uma batalha épica do projeto Smoking Bars entre Flajow e Edi e grandes performances de Mara e Sheg deixaram o público logo entusiasmado para receber depois o valete. Estes convidados estiveram ao nível de um evento desta grandeza e o público aplaudia efusivamente estes artistas que demonstraram muito bem o porquê de terem pisado o palco do Coliseu o Valet sabe reconhecer a qualidade e a grandeza e ficou provado que a Smoking Bars, Mara e MC Shag foram as escolhas ideais para abrir o seu grande espetáculo Muito bem, irmã, vocês. É isso, esta é a temperatura certa para a gente
1: continuar!
0: Eis que chegou a hora do Homem da Noite um dos grandes momentos da carreira do Valet e o Valet que para além de ser um excelente MC também é um grande performer esteve à altura da grandeza daquele momento Sob o mote da sua crew, 115, Valette trouxe-nos uma performance enérgica e cheia de atitude e que espelhava a enorme vontade e felicidade do Valette em finalmente pisar aquele palco em nome próprio Uma verdadeira viagem à carreira do Valette ao longo dos últimos 20 anos Pode se ouvir um pouco de tudo neste concerto, todos os sucessos mais antigos?
1: Não conta a fulgência a -se da tua existência Ser é é foda, não comes para chegar cá É só problemas e vida de penitência Não tens as mãos quando rimas, és muito ou não dizes Os mãos quando rimam porque eu sou um Somos a espécie rara do pop que vem de cara Tu queres brinquir, toma 112 barras Douro como o um rio que vindo por caia Nós somos 11 passas, vida o teu bom soar. Tu que ficou obcecado quando sinto e quis que... cima! Vai, Fique por é, se não tem estofa se mais Se não tem sexo é a luneta russa Tem palma, vai ser a luneta rusa
0: Como os sucessos mais recentes e temas do novo EP, aparentivo do Valete. Vivo sem máscara e sempre
1: castei a mudar caspa. Eu mando caspa, cantar de máscara, tá dividir de máscara. Ah! Eu não vim pra brincar, ok? Quem desafiava a patinar, ok? Eu não vim pra brincar, ok? Quem desafiava a patinar, ok? É. O meu pai se volta a esta dimensão. Quanto tempo durou com a ressurreição? Não é de Descante, éstido, sou distante e descrito. Mais frio, que aranjo, mais dureza. Mais presa, dos que parabéns era pães. flex da tua ciência, no anexo, sem consciência, não há sexo sem consequências. Teu olho, sou uma língua, mano. É droga. Meu quadro psicológico é uma obra do imágeno. É entre frágil, salitado e demórdido Era a vida a levar o seu mar do próximo Hoje eu sei o que é quando irá alguém tão próximo Conheço bem esses dias
0: de escuridão A colidão entre nobre e a solidão Conheço bem esses ricos com caos com foca Este bem esses ricos de jogging Valet fez questão de presentear os fãs com todos os seus grandes temas sem exceção Qualquer que fosse o som, aquele que o cheio acompanhava sempre efusivamente o Valet nas suas letras e partilhavam da mesma energia brutal do rapper. Valet foi sempre aplaudido e aclamado efusivamente pelo seu público que estava visivelmente orgulhoso e honrado de presenciar um espetáculo tão épico.
1: De cima, Nothing can
0: stop me. Nothing can stop me. Nothing can stop me. Nothing stop, stop me. stop, All the way. nothing can stop, All the
1: way. All the way. All the way. All the All the way. the way. All the way. All the do diabo, teu brilho, teu no drama, te ajudava a minha era jovem, santo...
0: Aquela era a noite do no Valete e dos seus E por isso tivemos ainda a oportunidade de assistir a três convidados muito especiais Que são o Papion, o DJ Ride e o Phoenix RDC Que puderam também partilhar com os fãs de Valete Mas acima de tudo, fãs de Hip Hop, um pouco da sua arte Três grandes artistas que cumpriram com as expectativas da sua grandeza e souberam manter o público ao rubro enquanto o Valet tinha o seu mercy de descanso. Valete ao vivo no Coliseu dos Recreios foi um espetáculo verdadeiramente mágico e um marco na história do Hip Hop Tuga. Um espetáculo cheio de musicalidade e que ecoou hip hop por todo o lado. É verdade que só estamos em fevereiro, mas podemos dizer com segurança que este foi um dos melhores concertos do ano do Hip Hop Tuga. Por hoje é tudo, mas a Hip Hop Rádio vai continuar a estar presente nos muitos eventos e concertos relacionados com a cultura hip hop em Portugal que vão haver este ano por isso continua a acompanhar-nos para que não percas nada. Até uma próxima e fiquem bem.